1: שלום כאן מורשת חבות האלימות משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואה ישראל הלכה למעשה. כאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום וערב טוב רב ידידי
0: לך ולכל המשתתפים, המאזינים.
1: אנחנו רוצים ללמוד היום את הלכות גזל. נקודת המוצא שלנו זה הסיפור של דור המבול, שאנחנו רואים שהם עברו הרבה עבירות. והדבר שחתם את דינם זה העניין של הגזל. ולכאורה נראה דבר מוזר, יש שפיכות דמים, יש הרבה בעיות של דור המבול, ועבודה זרה, ומה שנחתם דינם זה רק על העניין של הגזל, זה מה שבא והשפיע ושבר את גב הגמל, כפי שנוהגים לומר. נכון מאוד. ובאמת השאלה
0: הזאת היא שאלה מאוד אמיתית ומאוד נכונה. כי אנחנו יודעים שיש לנו ב... בתורה, במצוות, תרעג מצוות. תרעג מצוות, שיש לנו שוסר מצוות. תרעג מחסה ושסה לא תעשה. ואז אנחנו כמובן תמיד רוצים, טבע האדם, לדעת על מה לשנא את המיקוד. זאת אומרת, אם אדם היה רוצה לדעת, תן לי רשימת מצוות ועבירות לפי חומרתם. <אד> ואז אני אבחר. להתייחס יותר לעבירה הזאת, אולי יעשה את זה בעבירה יותר קלה וככה אני... האדם יהיה לו יותר קל, האדם הרי מחפש תמיד כיצורי דרך, איך להקל עליו את החיים יש לו כל הרבה איסורים, כל מצוות עשה והוא רוצה לבחור את הטוב שביניהם בשביל לקבל שכר מושלם כמו ראש אדם, שיש לו חנות, הוא רוצה למכור את הדבר שהמוצר שהוא מרוויח עליו הכי הרבה ומפסיד עליו הכי פחות, את זה הוא יביא ואין ברירה, יביא גם מוצרים אחרים, אבל... אני רוצה כמובן להרוויח כמה שיותר, בכמה שיותר פחות זמן. אז לכן אנחנו יודעים, ו... וידועים הדברים, שהתורה הקדושה לא פירטה את השכר של המצוות, ואדרבה, אפילו קצת בלבלעד הבן אדם. <אח> בשתי מצוות, התורה נתנה שכר כל כך גדול שבארח את הימים, בעולם הזה, בעולם הבא, כיבוד ושילוח הקן. כיבוד אביהם אין מצווה קשה יותר מזו? שלוח הקהן, מצווה מאוד קלה, תופסים העוף, מעיפים אותו, ומרימים אותו, מעיפים את הגוזלים, נו, מה זה? לקחים את הגוזלים, מעיפים את האם, זה משהו קל. אז בכל אופן, התורה נותנת לשניהם את אותו שכר. זאת אומרת, התורה אומרת לך, בואו, אל תבחר בשבילי את המצוות, את העבירות, אלא ענה, התורה, רחמנה, הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, הוא זה שיחליט אה, כיצד להתייחס לכל עבירה ומצווה.
1: כמו שאנחנו מוצאים אצל רבי במשנה באבות, שהוא אומר, הווה זהיר במצווה קלה כחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות.
0: יאללה, נפלא מאוד. נכון, ואני אוסיף על זה דברי רבינו יוני, שאומר, אל תתייחס למצווה ולהעברה, תתייחס למי שעומד מאחורי
1: זה. זאת אומרת,
0: פחות רלוונטי מה הוא אמר, יותר חשוב מי אומר. מי אומר, הקדוש ברוך הוא, בעולם אחד תיזהר, ולכן אתה צריך לשמוע בקולו, בכל מקרה, הוא, דווקא עליו, פעמים רבות הדין נחתם, שום הודעה. למה? מדוע? מה מיוחד בגזל? במה הגזל משאר העבירות? אז לפעמים, ככה, היה נראה לומר, בהבנה הפשוטה, שאדרבה. הרי בן אדם חושב לעצמו, הוא עכשיו, הקדוש ברוך הוא ציווה שמואל כיפור, עכשיו אנחנו אחרי החגים, ראש ענת, גיית שופר, סוכות, כל הנושא של השבת, דבר גדול, בן המקום. זה דבר גדול, אדם שווה רישום, אדם במקום, כי בכל זאת מתחילים מהקדוש ברוך הוא, אדם, אדם נזהר מזה מאוד מאוד. אבל חבר שלו, הוא בדיוק אמור, ואפילו פחות ממנו. ויש לו יותר, ויש לו יש פחות, אז מה, מה הבעיה שאני אקח לו קצת כמה מיקה, כמה אלפי שקלים, אני לא אשלם לו את השכר שלו, או אקח לו את הממון, <אדם> יש לו, הוא יסתדר, הוא יסתדר. אתה רואה איזה את מיוחד מצוי, רבי ידיע, זה מצוי איפה? בנושא של הלוואות. <אדם> אנשים צריכים הלוואות. ולא יודע איך שוכחים להחזיר, פחות לחוצים להחזיר. או יש להם כל מיני תירוצים, לא שהם לא חשבי גנבים, הם לא יקחו כסף מהשני, אבל הלוואה, הוא אומר לנתן, הוא לא צריך, יאכול על זה. מה, אתה נכנס לחשבון בנק של השני, אתה יודע כמה הוא צריך, כמה הוא לא צריך, מה הנושא הזה? ולכן, האנשים מורים לעצמם היתר בנושא של הגזל. הם רואים פה איזה רכוש משותף ששייך לכולם, שבמקרה נמצא אצל השני. וגם, לא רק איסור גזל, זה איסור אולי החמור שבהם, אבל הוא אב שכולל המון המון איסורים. ואחת מתולדות הגזל זה הקנאה, החמדה והתאווה. כשאתה רואה בן אדם שמצליח שיש לו ממון, וכל אחד אומר לעצמו, רגע, מה איתי? למה לא נגר את הממון שלו? בואו נמכור לו משהו, נעבוד עליו, רוצים ללמוד את הממון. זאת אומרת, המטרה היא כביכול כל הזמן לקחת את הממון של השני ולהעביר אותו לרשותך. זה למעשה אולי תרבות האדם החוטא, תרבות המערב, תרבות התאווה, שהיא לקחת מהשני ולהעביר לרשותך. ועל זה רוב העולם עומד ומסתובב. כל הנציגי מכירות, כל הנושא של ה... הקאוצ'ינג למיניהם, שכל המטרה שלהם זה לרומם את האדם, לגרום לו לדבר דברי חלקלקות, דברי פתי ומרמה. בשביל להוציא מהשני ממון, והרבה פעמים שלא כיושר. ועוד לפני של גזל, זה גם סוג של גזל. כאשר <מח> באים השני ומצליחים בעורמה להוציא ממנו ממון, כל מיני הבטחות, בין אם זה עכשיו מה שהיה תמות, כל מיני תמ"א 38, 36, מבטיחים לאנשים דירות בחלומות, דירות החלומות, בסוף אדם כל הזמן להכנס לדירה שלו, מכל מיני סיבות, כל מיני ליקויים. והעיקר מחתימים את האדם, וזהו, והאדם הזה הוא שבוי כעת בידי הקבלנים, בידי היזמים. פעמים הם עושים את זה גם לתועלת, לא אומר. אבל הרבה פעמים היזם רואה את טובת הבנק שלו, טובת הממון שלו האישי, וגורם נזקים חמורים לממון השני. והם מתייחסים לבן אדם כאל מספר, לא כאל אדם שיש לו צורך, שיש לו צרכים, שעכשיו היה לו דירה, ואז לוקחים לו ונותנים לו משהו אחר, זה לא מה או בזמן מאוחר, או בשעה שהיא לא, או בצורה שהיא לא ראויה. הדברים האלה, כל אלה זה, זה מגדרי
1: הגזל. זה מעניין, הרב, אני... הרב, זה מאוד מעניין, כי בעצם אתה בא ומרחיב את העניין של גזל ממש כמו אב מלאכה כזה. שאפילו שאדם אה, מקבל את הנתונים, רק פשוט כיוון שהוא לא מבין בהם מספיק, ויש אולי את האותיות הקטנות, או מידע אה, עמום שמוסתר, אפילו האחי, למרות ההסכמה שלו, זה נשאב כגזל. זה
0: נכון מאוד. זאת אומרת, יש את הגזל הבסיסי לגזול תחנית החנית ביד המצרי. כמו שהגברה מביאה, זה גזל, אתה יודע, נכנסים לבית והשני, חוטפים לו mm. מהעדיים. את הממון, וזה, אין גזל גדול מזה, זה עיקרו של הגזל. אבל בתולדות הגזל, אם נקרא לזה, לשון, לשון חז"ל לגבי שבת ועוד, תולדות הגזל, זה כל, כל מרמה, כל הונאה, כל גרימת נזק לחברו שלא מרצנו, שלא בידיעתו, הדבר הזה הוא בעייתי. זה נכון, אם אדם עשה חוזה עם אמא שלי, מכר לו משרד, ובסוף המשרד הזה הוא לא טוב או כן טוב, מכל מיני סיבות, הוא חשב שיביאו לו לקוחות, והמקום לא כזה מוצלח, בסדר? זה עסק, אדם קנה, ידע מה הוא קנה, לא תמיד, לפעמים מזלחה גרם, לא תמיד מה שאתה מדמיין קורה, זה בסדר. אבל אם מבטיחים לאנשים הבטחות נצורות, כמו שהזכרנו, ואז כאשר באים לחתום לא כותבים את הכל, או שכותבים וכל מיני סעיפים של בלשונות, כמו שהזכרנו, <אח> חלקות, וכל הפיתולים של עורכי דינים ממולכים, מצליחים לגרום להוציא ממון שלא כיושר, שלא בצורה ישרה, Hey, אם זה למשל, דוגמה, לפעמים אנשים רוצים להעביר דירות או קרקעות או כל דבר כזה בשביל כל מיני רווחים, כל מיני סיבות, זה נקרא כמו שטר המנה, שטר פסים, ולא מקיימים אחרי זה שטר המנה, לא מקיימים את זה, אלא גורמים לגזל, לעושק, ותמיד מתחבאים מאחורי כל מיני לשונות. הדבר הזה הוא, אין לך גזל גדול מזה, אין לך אה, איסור חמור מזה, ועל זה, על זה... אומרת הגמרא הקדושה, על זה חרבו בזמן המבול, זה היה עצם, עצם הסיבה לכך שבימי נוח יצא המבול, יש שיגידו בזה אה, ימי ההפלגה, יש בזה צלוי בלשונות, יש בזה אבל הגמרא מספרת על אותו איש שהגיע לשוק למכור את מקולתו בבסטה, כמו שקוראים לזה היום, <laughs> בסטה של ירקות, של פירות, וכל פרי פח שווה פחות משווה פרוטה, ומגיע אחד ולוקח פרי שווה פחות מפרוטה, ויוצא החוצה ואוכל אותו, וכשהוא בא לתבעות, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? פחות משווה פרוטה, יש מחילה, בא עוד אחד ולוקח פרי משווה ועוד אחד מהסבורים הנמלים וה, והאוס, והאסם, ובסוף גורמים לכך שאותו אדם שבא למכור את מקולתו, לא יצא לכל אחד אי אפשר לתבוע אותו כי הוא לוקח פחות משמעותי. זאת אומרת, זה כל מיני תחמונים, פעם זה היה התחמון הכי גדול. היום יש לך הרבה יותר מוצלחים. מתי מתוחכמים, מצליחים להוציא מאנשים, ממון וחפצים ודירות וקרקעות ומה לא, בכל מיני דרכים מפותלים ומפותלתולות. והדבר הזה הוא איסור חמור. איסור חמור. ואנחנו יודעים... שלמה קוראים לכסף זוזים? כי הוא זז. זאת אומרת, גם אם הצלחת עכשיו, אל תחשוב שהמון שלא כיושר יישאר, כי המון שלא כיושר זז, אם הכל ממקום. ואומר הקדוש ברוך הוא, פעמים רבות שאתה מטריח אותי, פשוט מאוד, אדם עושה פעולה, והוא מטריח את בורא עולם לתקן את מה שהוא עשה, והוא צריך למצוא כל מיני דרכים להוציא את המון מההוא, להעביר אותו לשני, בגלל שאותו אדם עשה את שלא גנב, לא רק גוזל, לא רק הרימה ושיקר, הוא גם עכשיו מצריח את בורא עולם להשיב את הגזלה לבעלים.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בהלכה כאן במורשת, יחד עם הרב אורי מושקוביץ, אנחנו עוסקים בענייני גזל, והרב הזכיר קודם עוד לשון נוספת של עושק, וגם בתורה עצמה, כשהם על... העניין של דור המבול, מדברים על החמאס, ואנחנו יודעים שיש גם גניבה, כלומר, יש הרבה לשונות שקשורים לעניין הזה של המצווה הזאת של הגזל, אז אולי בואו ננסה להבין מה ההבדל ביניהם.
0: באמת אתה צריך לדעת שיש לנו בגמרא הקדושה ובתורה, למעשה כבר ממנה, זה מתחיל כל הדינים האלה, חילוקים בין גניבה, גזלה, עונאה, חמס, עושק, כל דבר יש לו שם אחר ודינים אחרים. זה נכון שכמו שהזכרנו, האיסור לא תגזול, לא תגנוב, זה נאמר כבר בתורה בעשרת הדיברות, לא תגנובו, לא תכחשו, לא תשכחו איש בעמיתו, ויש לא תגנוב, איזה תגנובו, וההבדל כמו שמביאה הגמרא בין גנבת ממון, לאשר גנבת אדם, שבשני המקרים האלה הדבר הזה הוא אסור, הוא בעייתי. והגברה כבר מביאה, שלמשל, ג... אי אפשר ללכת ולגנוב קרקע. למה? כי קרקע ברשות בעליה עומדת, ולכן אדם לא יכול לגזול קרקע מהשני, כי תמיד זה אה, נשאר של אותו בעל הבית. למה? כי זה לא דבר שמטלטל. דבר שמטלטל, דבר שהוא זז מכל המקום, אפשר לגזול. להעביר אותו מרשות אחת לרשות השנייה. אבל דבר שהוא לא ניתן לטלטול, כמו קרקע, אי אפשר ללכת ולגזול. אותו דבר, הגמרא מחדשת, מוסרת בבא קמא, שבשביל לגזול אדם לא יכול ללכת ולעשות פעולת גזלה בעלמא, אלא צריך לעשות מעשה קניין. מה שמודר בראשון הישיבות, כן? קנייני גזלה. זאת אומרת, לא כל... פעם שאדם מעביר ממון מאחד לשני, אז הוא מגיע לכיהנה גזלה. ופה באמת הפוסקים, פוסקי זמננו מתחבטים, והשאלות האלה באו גם לפתחנו, כאשר, אתה יודע, היום יש כל מיני אקרים, <מח> פתחנים, יש איזה מה שנקרא, פשיעה כלכלית. האם הדבר הזה מוגדר כגניבה? זאת אומרת, אם אני, אם אדם, כן, חלילה, עם מעביר ממון בילדי כל מיני... קודים במחשב וכדומה, מאחד לשני, מחשבון בנק או חשבון ביטטון של חברו לחשבון שלו, האם בכזה מצב הוא עובר על גזל? הרי למעשה איפה קניין הגזלה? איפה קניין הגזלה שעושה?
1: אבל יש להם העברה מרשות לרשות.
0: נכון, אבל הרשות ההיא לא הייתה רשות, הרשות ההוא לא הייתה רשות, זה לא יוצר שבת שאתה אומר הוצאה מרשות לרשות. איפה צריך שקניין גזלה? הוצאה עם רשות לרשות זה בהלכות שבת, okay. שאתה צודק שיש עניין לעשות להוציא לו שתיים מהשת היחיד, אבל פה הוא, הוא עשה גזלה הכי גדולה בעולם, הוא העביר 100 מיליון דולר מחברה, מחברה IBM לחברה שלו, אבל איפה הגזל? איפה קייני הגזלה שפה? מה עבר פה? אתה ראית שהוא איזה הגבהה? נכון. הוא עשה משיכה? אה, אין, אין שום קניין. מה יש? יש מוח של בן אדם שהוא מעוות את המוח שלו, הוא מתעסק בתורה הקדושה, הוא עושה בזה דברים אחרים. ויש לו אצבעות, ובאצבעות שלו הוא כותב כל מיני סיסמאות, מה שהוא עושה. הדבר שהוא, על פניו, אין לזה יח... 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 יחס בגמרא הקדושה. אבל, אנחנו לא מבינים שיש חג גזע גדול מזה. זה היה הכסף שנמצא בחברה, אצל אדם פרטי, ופתאום בא בן אדם ומעביר אותו לחשבון האישי שלו. אין לך גזל גדול מזה? אז מה זה מוגדר? זה מוגדר כגזל? זה מוגדר כגניבה? אדם כזה, למשל, הוא יהיה חייב כפל, או יהיה חייב קרן? מה? אנחנו יודעים הרי שיש דבר בין גזל לגניבה. גניבה חייב קרן, גניבה חייב כפל, למה? כלומר אומרים חז"ל, שגזלה זה לא היום, אבל לגניבה אדם עושה בלילה. זאת אומרת שהוא מפחד יותר מבני אדם מאשר מקבלו
1: שברוך
0: אז אם אם זאת הסברה, מה קורה עם אדם שהוא פצחן? למה אקר, שהוא בשוד כלכלי הולך ומעביר ממון, מכל מקום, על פניו, ולא גזל, כי אנשים לא רואים אותו. זה יותר מוגדר כגניבה. וגניבה, אדם חייב כפל. זאת אומרת, אנחנו מצאנו ללמוד וללמד, בעת השם, מסייעת ישמעיה, שלא מה שנראה גזל על פי ההלכה היבשה, זה גם גזל... שאפשר להגיד אותו היום כגזל. ואם ככה צריך באמת לחדש ולומר, שגם במקום שאין כעיני גזלה, עצם זה שאדם מעביר ממון מרשות, מרשות האחת לרשות השני, ללא ידיעת השני, אז גם אם זה לא מוגדר, יכול להיות זה לא מוגדר רק ביכולת גזל. אבל אין לך מזיק גדול מזה. אין לך נזק גדול מזה, כן? אדם מביא ממון לשני, ובנזק אנחנו חושבים גם נזק... זאת אומרת, זה דבר שהוא לא בידיים ממש, זה דבר שהוא גרמא, כן גרמא. אם ככה, אם אנחנו מבינים את ההגדרה הזאת, אז כמו שהגמרא מביאה אדם שהזיק על די שם, על די שד, על די כוחו, אז גם במקרה הזה, אדם שהזיק בצורה שהוא העביר ממון מהרשות אחד לשני, מאדם אחד, מראובן לשמעון, לרשות שלו, אז הוא מוגדר כמזיק, פחות כגזל. זה נכון שהממון עכשיו נמצא אצלו. הוא צריך להשיב אותו, אבל אם ככה, אנחנו כבר נכנסים פה להלכה לגדרים מה ההגדרה של מסיק, כמה הוא צריך לשלם, מאיפה הוא צריך לשלם, האם דווקא, מה קורה אם אין לו ממון, או נשאר ממון ברשותו. זאת אומרת, ההגדרות מאוד מאוד חשובות לכל פעולה בשביל לדעת עד כמה וכמה צריך לחייב. אלא שיש חלוקה בין זמן שהיה אפשר, או הרגילות הייתה שיש הגבהה, יש קנייני גזלה, לבין זמן שזה היום, שזה לא הגדרה של קניינים, אה, אה, אלא יותר mm-hmm. בצורות אחרות של גזל. אדם שגוזל, למשל, אשראי של השני, הוא משתמש באשראי שלו, כן, משתמש במספר אשראי mm-hmm. וכדומה. זה פעולות שהן לא מוגדרות כגזל הבסיסי היבש, הבייס, כי אין שם גזלה, ואי אפשר להתחייב ללא קנייני גזלה. הגמרא מביאה, אדם שמשך, למשל בשבת, גנב, בשבת, אומרת הגמרא, השבת יעבור כשהוא אה, מוציא, ואת הקניין, גזלה, הוא כבר חייב שהוא גביע. זאת אומרת, אמרו, הוא מחלק בין המקרים. זאת אומרת, יכול להיות פעולה אחת שאין בה קניין גזלה, ויש בה איסור שבת, יש בה שבת, יש בישור שבת, יש בישור שבת. אומרת, אין חיבור, לא חייב שיהיה חיבור בין שני ה-20 אחת באותן וריאציות. ולכן, גם בשביל להגדיר אדם כגזלן, צריך להיות חכם היום, בשביל להגדיר אותו כגזלן, כגנב, או... רק אורך
1: כן. הוא מזיק. מאוד מעניין. אולי אפשר להרחיב את הרעיון הזה להבדל בין גזל ובין חמאס. אנחנו יודעים שההבדל הבסיסי בין גזל לחמאס לחמאס, אתה משלם... עבור מה שאתה לוקח, אבל גזר אתה לא משלם. אז הנה, למרות שאתה משלם, זה נחשב ב- בתורת חמאס, והתורה מתייחסת לכך מאוד בחומרה, אז בוודאי כשאדם מעביר העברה דיגיטלית, למרות שהוא לא עשה את הקניין בפועל, אבל התוצאה היא חמורה, הנה רואים שהתורה מתייחסת לתוצאה, לא רק לפעולה. כן, זה מעניין, זה רע מעניין, אבל שם, שוב, אנחנו, אם אנחנו נדלק
0: את המקרים, במקרה של חמסן, כמו שהזכרת, הרי בלי ידיעה, אז הוא משלם בסוף, אבל הוא גזל. זאת אומרת, הוא עשה מעשה גזלה, הוא משך, הוא משך את אותו חפץ, הוא לקח לשנית המכונית שלו, וזרק לו איזה מאה אלף שקל בפנים, מה הוא לקח להתמודד עם זה? אז לפי הגמרא, יש שאלה אם הוא פסול או לא, כמו שיש שתי האם לא תחמור, לא תחמוס, לאיש, ולא דעמה משמע לאו. עושה דין בלבל בלבל ידיים עם השמעותיות. זאת אומרת, באמת לא יכול להיות, האם כזה מצב שהוא משלם, האם הוא מוגדר כחמסן, כגזן או לא. אבל שוב, שם הוא עושה מעשה גזילה. הוא עשה בפועל אותם קניינים שהחלוסו לרשותו. פה המקרה הזה, הוא עשה הבהרות וירטואליות, בצורות, כל מיני צורות מעניינות, כמו הדמיון הפוריה שלו, וכזה מצב, הוא מוגדר כגזן, האם הוא מוגדר כגזן או לא, אז זה כבר נושא. מעניין, זאת אומרת, זה כמו שהתחלנו בהקדמה לשיעור, אותם אנשים שמחתימים אנשים, או גורמים להם להוציא ממון בצורה לא ישרה. אז גם שם זה לא גזל, כי גזל צריך שיהיה ללא סיבה, ללא הסכמה וכדומה. פה יש הסכמות, אדם נתן לך זה מרשותו, מרצונו, אבל אולי עד עשתה, הולך ועובד עליו ומשקר אותו. זאת אומרת, mm-hmm. זה סוג של מזיק, זה סוג של מזיק, אתה מזיק את השני. וכבור פתוח ברשת הרבים, אדם כזה צריך לחסות אותו, כן, שלא ימשיך להזיק את האחרים, צריך לגלות שלא יבואו להזיק את האחרים, בשביל שחיילה וחס לא יבואו לידי פשיעה. כי אנחנו יודעים שהיום מאוד מאוד מצוי, לצערנו, בכלל בציבור הלא דת, לא שומע המצוות, את אותם פצחנים והאקרים שעושים פעולות כאלה של גניבה במרמה, יש אתם כמעט יותר קיצוניים, שזה כבר כמו כופר, שבאים, משתלטים לבן אדם על המחשב שלו, משתלטים לו על החברה, משתלטים לו על המוצרים, ודורשים כופר בשביל אה, לשחרר את זה, כי זה ממש כמו פדיון אה, שבויים המודרני. אז פה באמת אה, אין לך, זה בוודאי מוגדר כחמאס, זה מוגדר כ, כגניבה גמורה, אמנם זה, אדם עושה זה בהסכמה, אבל זה כמו שאנסו אדם למכור, אנסו אדם לג, 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 לתת כסף. אין לך איזה ימקע, אבל שונה חז"ל ליסטים מזוין, זאת אומרת, הוא בא עם אקדח ומבקש ממון. אז שם אולי זה נפשות, פה זה ממון, כאשר הוא שומדם את כל הסיסמאות שלו, כל החברה שלו בסכנה. אז לכן הדברים האלה הם פועל יויצה של האיסור של כן. הגזל. ועכשיו, אחרי ששלמדנו את זה, אנחנו מבינים טוב מאוד מה ששאלת בהתחלה, רבי ידידיה, למה על זה נחתם? למה דווקא על זה נחתם מדהים? הנה. אומרים שכל העולם כולו אה, יכול, על ידי, אפשר על ידי איסור גזל להרוס את כל העולם. את כל העולם אפשר ללכת ולגרום אה, נזקים לכל אחד ואחד של הילדה על ידי האיסור גזל הזה. אה, ולכן הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, זה חפץ בקיומו, חפץ בהתפתחותו התקינה, חפץ בזה שאדם יתגובו ויוכל ללמוד תורה, ובא אותם אנשים ומשתמשים בשכל שלהם בשביל לגזול. בשביל לגמור או לגנוב, בשביל להוציא מהשנים את הממון שלו, הם כביכול הורסים את העולם. אין לך ארז גדול מזה, זה הרבה יותר מ, מלהרוג מישהו, ללמוד לא, על אדם שאתה יודע מי הוא, ואתה תופס אתה, אתה רוצח. <אח> אבל <אח> במקרים האלה, כאשר אדם עושה בצורה של תיאקר, תוצחן, ותכמונים, ודברים שאנשים לא רואים ולא יודעים, אין לך אדם שמכלה את העולם גרוע ממנו.
1: <עולה> אולי נביא עוד דוגמה, שברוך השם השם בציבור הישראלי זה לא קיים, אבל אנחנו שומעים את זה מהציבור הלא יהודי, הפרוטקשן. זאת אומרת, באים אליך ואומרים לו, תקשיב, כדי שנשמור על הציוד החקלאי שלך, או כל דבר אחר, נא לשלם. אם לא, תדע לך שלא כדאי. הנה, הבאת בדיוק את המקרה
0: ה... יותר מתאים לגדרה של אסטרים מזויים בשון חז"ל, שנומר, דן, האם זה מוגדר כאונס או כגניבה. יש הבנה פשוט, שנומר, זה כמו אדם שאנס מישהו שרוצח וכדומה, ועל ידי זה הוא מוציא שלא כדין, בצורה שאינה ישרה, ואתה אומר שזה לא קורה בציבור הישראלי, לצערנו הדבר הזה גם נמצא במחוזותינו, במקומות מסוימים, אנשים צריכים לשלם. דמי שתיקה, דמי <אח> חסות, דמי עוד כל מיני תשלומים. אני לא רוצה להיכנס לנושא גם של ניהול בתים, שזה גם נושא בפני עצמו. שעה פעמים החברה מנהלת מעלה את המחירים בצורה שהיא לא מידתית וגורמת לאנשים לשלם, והרבה פעמים אין לאדם ברירה, הוא בעל חנות באותו מקום. והוא חייב לשלם, ולא תמיד התשלום מוצדק, ואין עם מי לדבר. זאת אומרת, וגם כשזה במעטפת חוקית, זה גם לא תמיד ישר ונכון.
1: כי אין פה תחרות, אתה אומר הרב, נכון? אין
0: תחרות, אין לו לא איפה ללכת, נכון מאוד. אין לו מה לעשות. ובאה החברה, וכל מיני סיבות, ברור סיבה של תאוות בצע, מעלה המחירים. או שהם רוצים לגרום לחנות אחת לעזוב, לשנייה להיכנס, יש mm-hmm. כל מיני תרגילים בזה. ועושים כל מיני פעולות בשביל לגרום לאחד לצאת ולהיכנס, זאת אומרת, הדברים האלה, מאוד מאוד צריך להיזהר בממון. אדם צריך להיזהר בממון שלו, כי כמו שהזכרנו, אומרת המאה המדרש, הספרי מביא את זה, זה דבר שהוא לא, לא נתפס בשכל האנושי, וזה דבר שהוא חמור מאוד, אבל זה כתוב, זה כתוב בספרית, ולכן אני אגיד את זה, למרות שזה... לא דבר שהוא כל כך קל. אומר הספרי, אומר, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אומות העולם, אם הדיין טועה, בסדר, אז הוא חייב ממון. אבל ממך, אתה טועה בממון, שלא נדע נפשות, אתה טועה. זאת אומרת, אתה, אתה נוגע פה בנפשות. וככה המשיך הספרי וכותב דברים חמורים מאוד. זאת אומרת, אדם שהוא לא זהיר לממון חברו, פחד עצוב מאוד, דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד צריך להיזהר מזה. ואחר כך ההנחה אומרת, כשאדם נוגע ביומו של תנדר חמים, שהם בנים של רדוש ברוך הוא, שהם לא, כן, לאדם רגיל, יש לו את ה... שחושב שיש לו את ההסתדרות, יש לו את השופט, יש לו בית משפט, יכול לפנות. אבל אדם שהוא תמיד חכם, אברך, או משהו כזה, ממי הוא יפנה? מי יסתכל עליו? כן, לא משלמים לו את המשכורת, או עובדים עליו, לוקחים עליו את הממשלות שלו, שלו כדין, או לוקחים לו דברים, או רוצים לקחת לו את הבתים, את הזה. בדקה כזה, אדם כזה, אתה מתחיל עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא אב יעיל, הוא אבא של אותו בן אדם, הוא אבא של התאמת חכם, הוא אבא של האברך שיושב ולומד ומוגד בתורה, שהוא צריך לפנות, והוא הסתדרות שלו. אז מה? אנשים מפחדים להתחיל עם העובדים שלהם שיפנו לבית אה, משפט, אבל עם אותם אנשים שהם אה, שונדי יתומים, הלבנות שלא נדע, או אמרנו תמות רחמים, או אנשים כאלה שאין להם גב, אה, כביכול אין להם אה, גב, של אותו אדם. כזה מצב אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד להישמר, ואפילו קראת מזה פעמים רבות להיזהר זהות פייק, בשביל שחיילה וחס לא יבוא לידי גזל, כי למעשה כאשר אדם גוזל, כמו שהזכרנו, הוא צריך להצליח את הקדוש שיעשה סדר ויחזיר את הארון בחזרה.
1: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא בהלכה כאן במורשת יחד עם הרב רועים רושקוביץ, אנחנו עוסקים בענייני והרחבנו את העירייה בכל הנושא של ערבי uh, הזכיר דמי ניהול וכדומה. אז אפשר גם לדבר על עניין של uh, הלוואות, בנקים, משכנתאות, שבעצם אדם נכנס לתוך עסקה מסוימת, ובהתחלה uh, הריבית היא מסוימת, ואז מתברר לאותו אדם שהריבית הולכת ועולה בגלל כל מיני שינויים uh, בשוק. האם גם כאן... ישנה בעיה של גזל, כי בסופו של דבר זה כוחות השוק עושים את הדבר הזה.
0: נכון מאוד. וזאת שאלה שלקצר, מה שקורה עכשיו בתקופה האחרונה, שיש העלות ריבית. זאת אומרת, אדם חשב שהוא לוקח סוג של הלוואה, חשב שההחזר שלה יהיה מסוים, ופתאום הבנק, בנק ישראל, בגלל עליית המחירים בכל העולם כולו וכל מיני סיבות אחרות, הולך ומעלה לו את הריבית על ההחזרים. יותר רגיל להחזיר. אלף שקל תחזיר אלף ואטיים שקלים בחודש. הוא אומר לעצמו, רגע, הוא <laughs> לא התחייב <laughs> לזה, <laughs> הוא התחייב אלף שקלים, <laughs> הוא עושה את ההסקה עם הבנק, לקח מאה אלף שקל, והוא התחייב להחזיר אלף שקלים כל חודש. ופתאום הוא אומר לא, לו, לא, תחזיר אלף מאה, אלף מאטיים, האם הוא צריך לשלם את זה? האם אין לך, <coughs> איך... יש לך סיבה לומר, האם מישהו יכול לומר שזה גזע, זה גניבה, או שמא אין בכזה מצב שום משמעות?
1: האדם צריך לדעת מראש שהוא עושה הסכם oh. של משכנתה?
0: Oh, oh. נפלא מאוד, תמיד הערה נכונה. אז זהו, אז למעשה, זה אחד הבעיות אולי, ה... כמו שהצלחנו בתחילת השיעור, שיש פער בין מי שמבין וחי ונושם את הנושא הזה, ובאנשים הפשוטים, האנשים שביום אה, יום לא חיים את הנושא של ההבאות ואת התשלומים. כי אם תשנים לב, כאשר אדם בא לקחת הבאה או משכנתה וכדומה, אנחנו אומרים לו מראש, אה, זה הריבית, ולפעמים מציעים לו ריבית צמודה לפריים, צמודה למדד, ריבית לא צמודה, ריבית קבועה. זאת אומרת, מדהים לו מראש. אז הנה, זה נכון שאנחנו פה, לפני שאנחנו נדבר על הנושא של הגזל, אנחנו נזכיר שאיסור ריבית הוא איסור חמור מאוד, ובשביל זה צריך להגיע ליתר עסקה, צריך שיתר עסקה יהיה הלכתי, צריך שיתר עסקה יהיה באמת על דרך של עסקה, ולא הלוואה לדברים אחרים, אלא הלוואה באמת שיש בה סוג של עסק, אם זה דירה להשקעה, אם זה חנות, אם זה הלוואה לצורך עבודה, שזה דירה, באמת עסקי. ולא הלוואה לצורך, כן. לצורך קנייה בחנות. אותו דבר, אדם שיש לו חוב לחברת החשמל, לבזק או לכל חברה אחרת, והוא צריך לשלם ויש לו את הכסף, אז שלא יעכב. למה כשהוא מעכב, מה הוא גורם? שיעלה על הריבית, שתהיה לו לא ריבית, והוא גורם לזה, זה כמו מסייע, כמו עובר, עובר קטעי מכשול. אז הדברים האלה כמובן צריכים בירור, ברכתי, כל דבר עלי גופו. אבל חוץ לנושא של הריבית. מה עם הנושא של הגזל? הרי אדם לא התכוון לשווים יותר ממה שהוא בקשרנו לו בהתחלה. אז בשביל לתרץ את הקושייה הזאת, אנחנו צריכים לדעת שהנה, פה הרי אדם הודיעו לו מראש. הודיעו לו מראש, הדבר הזה כפוף לשינוי ריבית. אלא, כשנכנסים פה לנושא הלכתי מאוד סבוך, שאומרים לו את זה מראש, אבל מי שזוכר, עד היום הריביות רק ירדו. אז אנשים, כשניקחו את ההלוואה, הם היו בטוחים שנוקחים את זה על דעת זה שהריבית לא תעלה בצורה דרסטית, כי מה פתאום שישתנה העולם? זה כמו אסמכתה, נכון, אמרו לו, אמרו לו, <אז> אם יקרה מצב של הלוואה, יעלו את הריבית. זה סוג של אסמכתה על פניו, ולכן יש פה בעיה באמת קשה מצד uh, תביעת הריבית, ומשום כך אני מציע לחברות המשכנתאות שפועלות על פי ההלכה. וחברות הלוואות, ובריאה ועוד, שבאמת יפנו אלינו, לנושא הזה ההלכתי, בשביל שלאבא, כשגרם יחתום על השטרי הלוואה, השטרות הלוואה, יעשה את זה בצורה שזה לא כאסמכתה. יש פתרונות לגרום לקחת את זה לאסמכתה, אם זה מדין חשוב, אם זה קניין, אם זה מעכשיו, יש פתרונות הלכתיים. וחייבים, על פי ההלכה לימין, פה הערה מאוד מאוד, מאוד אה, אה, נכונה, וזאת השם מי שאתה צריך לצאת עליה את הדין, את הדעת, את ה... עכשווה בשביל שלא להכשיר אנשים, אין את הלווה ואין את המלווה, ולגרום לכך שיכניסו בשטר הלוואה עוד סעיפים מסוימים הלכתיים שיגרמו שהלוואה לא תהיה כאסמכתה, ולאז אפשר לגבות במקרה שיש שינויים, לגבות יותר מהתשלום מה... הרגיל והפסיסי.
1: כן. אנחנו לקראת אה, הסיום של הלימוד שלנו, אולי נחתום דווקא בתשובה. איך חוזרים בתשובה על דברים כאלה, דברים קצת מסובכים? אנחנו יודעים למשל התאומה של תקנת השבים, שבסופו של דבר כשאדם גוזל קורה למשל, ולא מחייבים אותו לפרק את הבית בשביל להחזיר, אלא רק לשלם את הדמי קורה. זה יכול להיות. אבל יש לנו תקנת השבים,
0: שזו גמרא גם, שמזכירה ואומרת על אותו אדם, שנהיה חסיד. והוא חוזר בתשובה, ברוך השם. ואז הוא בא לאשתו, אומר לה, רבנית היקרה, בוא, חוזר בתשובה, בוא נחזור את כל הגזלות, את הגניבות. אמרו לו אשתו, רקע, אם אתה רוצה להחזור את הגזלות שלך, אפילו האבנט שעליך הוא לא שלך. זאת אומרת, אתה רוצה את הכל, תפשוט רגל, שיהיה משמו. זה לא היה מצב חמור שמבין את עצמו. ולכן, כמו תשאיר את החשבים שהזכרת, רבי ידידיה. שלא מחזירים את החפץ עצמו, אלא מחזירים המון בדומה לו, אומרים חז"ל, אדם שהוא גנב מפורסם, גנב לרבים, שעשה תשובה ותשובה אמיתית, ראוי שלא לקבל ממנו את הגזלות.
1: וואו.
0: דברת, אם הוא עשה תשובה אמיתית, יש חשש אמיתי שאם הוא יחזיר את הגזלות שהוא גזל, <laughs> אז יגיע לפת לחם? שלא נדע? אז תוותר לו, תוותר לו. תגיד לו, תקשיב, אתה רואה שאתה שם בתשובה, אני רואה שאתה באמת אה, מכל לבך רוצה להחזיר, והמצב שלך קשה, אז הוא מוותר. אבל זה כמובן לא אדם שכמו שאומר הפתגם, מי שפושט יד, לא, פוש... שפושט רגע, לא פושט יד. <laughs> כן? זאת אומרת שבאמת אין לו. אבל איזה אדם שיש לו, הוא מכביד נכסיו בכל מיני דרכים, הוא מבקש רחמים. זה בעתיד מאוד. לכן, בן אדם שיודע ממי הוא גזל, יחזיר מיד. דבר ראשון, א' ב', יקום ויעזור את הממון שלו, לא מה שלו, זה מה שהוא צריך להחזיר. היום הוא צריך לשלם גם פירות, כי אותו אדם הרי גנב נגיד 100 אלף שקל, מיליון שקל, לא משנה. המיליון שקל האלה, אותו, אם המצד הזה נגזל, הרבה סיכויים, היה, שולם, מופסיד, היה עושים את <עושים> זה מיליון, עושים את מיליון, הוא מקבל את זה אולי... כל מיני רווחים. האם גם על זה צריך לשלם? אז זה נושא מאוד מאוד מעניין, שמורה בגמרא בכתובות, לגבי אדם שלקח קרקע של אישה, שחשב ש... שלא, הוא הוטעה, האם הוא צריך לשלם את הפירות? גמרא well, מאוד, מאוד מעניינת. ולכן, כשאדם לוקח ממון מחברו, צריך לחשוב, את זה, כתב לפני שהוא משתמש, לפני שהוא לוקח, לפני שהוא חושב לא להחזיר. כי הכי קל זה לקחת, אבל להחזיר לפעמים, כמו שאתה מזכיר, זה לא תמיד קל, זה תמיד אפשר. ומשום כך, אנחנו צריכים גם להתפלל לזה, שלא יגיע אלינו ממון שלא כשר, וכמו שאדם אוכל, אוכל כשר. וכמו שאדם שומר שבת, ככה על אחד כאב אחד משהו צריך לשמור על הממון של השני. כולנו מכירים את הסיפור על אותם, אותו בעל דין שהגיע לבית הדין, הגיע לרב, לשלוט אותו עם הפרה. שהוא שחט, שלתה לו עשר שקל כשרה או לא. אמר לו, לצערנו, פירה לא כשרה. אמר, תודה רבה הרב, שהסלת אותי מישרור בשר וחצי טרפות. שיבח את הרב, עזר את כל הפירה, יצא אפשרי כמו כלום. למחרת הוא בא עם החבר שלו, והיה לו דין תורה איתו, על חמשת שקלים. והרב הצליח את החבר, לא צריך בן אדם, כעס על הרב, אמר, איך אתה מזיק אותו, איזה דבר זה טעית, ויתרת על עשר שקל בתשבחות, ועכשיו חמשת שקל, אמרנו, לא, זה לתת לשני, זה בשביל יותר חמור. <laughs> זאת אומרת, אדם <laughs> מוכן ש... אבל בעיקר לא לתת לשני, שיש לי וזה גרוע ביותר. כי מה שמגיע לחברך, זה כל אחד שמגיע, לא מה שמגיע לו, מה שמזומן לו, מתשרי ועד תשרי, זה לא כל התשרי שנזכרת השם, שתמיד יש שפע גדול, ואני צריך בכלל עם המונם של אחרים.
1: אמן כעני רצון, תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ. שלום, שלום. וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחבוטה הבאה, ולשידור הזה ניתן להקשיב באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים ברשת.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.